0: Hello, mi gente, amada, y bienvenidos a un nuevo episodio de Bla, Bla, Bla. Muchísimas gracias a todos los que están escuchando, y sobre todo, muchísimas gracias a todos los que estuvieron pendientes del podcast, que me escribían ¿cuándo vuelve el podcast? Ponte a trabajar, haz podcasts. Eh, podcast. Podcast, eh, bueno, no, no, no sé ni decir podcast, y tengo un podcast. Para eso es, es, es para, para motivarlos, a ustedes los que... Quieren iniciar un proyecto y de repente dicen, oye, pero eh, ¿será que tengo las capacidades? Mira, yo ni sé decir podcast. Entonces, gracias a ustedes eh, porque lo valoro muchísimo. Eh, disculpen la pausa tan larga, pero bueno, eh, yo lo necesitaba. Yo soy así con los proyectos. Yo por eso el documental ese de los Chicago Bulls y Jordan y Rodman me gustó mucho porque yo soy como Rodman en el sentido de que Necesito como romper la rutina a veces, porque si no es como que me vuelvo loco, ¿no? Y. Pero bueno, gracias a los que están escuchando. Eh, de que él. Bueno, es que les tengo tantos cuentos, tantas cosas de que hablar. No son las noticias de, de que pasaron. Pero yo pasé Navidad aquí en mi casa, en Miami. Eh, totalmente familiar. Igualmente. Año nuevo. Me pasó que viendo por el balcón había una cola así gigante. Todo, la veía todo el centro del el downtown de Miami. Y, y vi cantidad de gente que recibió el año así en la cola. O sea, que los agarró la cola. Gente que, eh, que te puedes imaginar las arrecheras que se habrán agarrado mucho. Porque seguramente salieron tarde a la casa, ¿no? Entonces no calcularon bien. Por eso los agarró la cola. Porque el que salió... Igual era coña, es arrecho, porque esa cola no se movía, o sea, entonces no... Quiero que eh, se entienda que no lo estoy diciendo como juzgando a la gente que le agarró la cola, sino que simplemente que arrechera que te agarre recibir el año nuevo en la cola, pero pensé que a la vez podía ser como una buena película, ¿no? Como la gente que está recibiendo el año nuevo ahí en la cola. En fin, eh, vi el Mis Universos, no había hablado del Mis Universos, pero quería comentarlo porque yo no, no estaba aquí, yo estaba... Eh, de gira no recuerdo dónde creo que estaría en, en, en Atlanta entonces no lo pude ver en vivo y pero está todo en, en YouTube lo vi en YouTube eh, y bueno primero me he cagado de la risa y por eso quiero hacer la recomendación busquen en el canal del, del mis universos eh, ¿Cómo es que se llama este el, el mis universo de este año 2022 eso fue el año pasado fue esto 2023 bueno el último mis universos y pongan el de los trajes típicos, lo peor es que dura como una hora, es largo, es casi como una película pero es para llorar de la risa con los disfraces, porque son disfraces, ya. Eh, hay unos que sí medio los hacen que sí, de, qué sé yo, la de Suiza, así salía como con una faldita de estas, así como de esa gente de los Alpes, ¿no? Y un chalequito ahí como de cuerito, como una chita y, no sé, unas moneditas de oro, lo que sea que sea suizo, ¿no? Eh, o sea, que eran trajes que tenían sentido, pero habían otras cosas que eran... Totalmente absurdas, que las mujeres no podían ni caminar, no podían mover la cabeza y daba eh, mucha angustia y mucha risa también, como da siempre la desgracia ajena cuando no es algo así trágico eh, o de muerte, ¿no? Este, pero que les iba a comentar? Iba a decir algo más sobre eso. Bueno, que lo que estaba pensando es que esos disfraces son así tan incómodos porque los hacen gays de esos malos que trabajan en esas organizaciones así, tipo Osmel, ¿no? Ese tipo eh, de gay así de, de, del mundo de la belleza, ¿no? Entonces, eh, no les gustan esas mujeres, no las quieren y les hacen esos trajes que no les importa que ni se mueva, que salga con ese armatoste absurdo, pero es comedia pura y la tenía por favor que recomendar y otro comentario que lo mencionaba también en, el, en la función que, que tuve en Miami que me llamaba la atención como las misas al final cuando mencionan allá eliminan a la tercera ¿no? de las tres finalistas y quedan las dos que una de ellas va a ser la nueva Mis Universo eh, las obligan siempre a agarrarse a las manos o sea, evidentemente no las obligan pero me imagino que es parte del protocolo que les dicen miren cuando si alguna de ustedes va a ganar no tú pero si alguna de ustedes eh tienen que agarrarse de las manos las dos que quedan al final, o sea, eso es traición aquí. Pero es bien incoherente porque tú te estás teniendo que ver hacia los ojos agarrado de la mano con la persona que es tú, tu adversario y tu enemigo principal. ¿Me entiendes? La persona que tú quieres derrotar a muerte por tu orgullo propio y el de tu nación y la tienes que ver a los ojos así, ustedes se imaginan que así fuese la premiación del Balón de Oro. Messi, Cristiano, agarras la mano así, mirándose a los ojos. Además, tener que ver a Messi fijamente a los ojos debe ser difícil. Porque Messi tiene una mirada que se ve que es como como profunda. Así como que, que te puede incluso enloquecer. Si lo miras por más de 30 segundos, nadie ha aguantado más que eso. Solo Antonella y por eso es la esposa. Cristiano Ronaldo siento que es como más que le notas que está aburrido de ti en su mirada. Eh pero qué iba a decir, bueno eso eh, eso fue creo que los eventos principales que, que vi, y que año nuevo y el Miss Universo, este, bueno ganó Argentina el mundial, yo también eh, paré el podcast antes de que ganase Argentina, felicitaciones amigos argentinos y también a los venezolanos allá en Argentina y que aman a Argentina, yo en uno de los shows también de, de Miami de diciembre pregunté quién le iba a Francia y fueron como dos personas en la sala y que y y cuando pregunté por Argentina fue todo el mundo y me pareció muy cool eso. Que, que eso, que la gente ya también eh, se sienta libre de irle a distintos equipos. Porque siento que antes solo le iban a, a, a Brasil y ahorita hay todo como una gama. Sobre todo Argentina, ¿no? Pero está cool eso. Eh, quería, antes de arrancar con las noticias del programa, eh, decir, bueno... Los, los, los próximos shows que tengo. El viernes me va a estar presentando acá en Miami, el 10 de febrero, y el 10 de marzo. Eso es con noches en Miami. Donde estoy probando todo mi nuevo material. Son shows distintos cada noche. Y luego sigo con la gira de Locura Stand Up Comedy. Eh, estoy el, este domingo, 12 de febrero, en Naples. Así que si están en Naples o conocen a alguien en Naples, un primo en Naples que deben estar ladillados, porque nadie va para Naples, solo yo. Entonces, escríbale, oye, va Led Varela, excelente comediante. Ve a verlo allá en Naples. Entras en ledvarela.com. Le dices así, ah, eso no te cuesta nada. El primero de marzo estaré en Charlotte, el 2 y el 3 de marzo... Eh, no, el 2 de marzo estaré en Filadelfia el 3 y el 4 de marzo en New York, el 15 de marzo en Washington, D.C., 16 de marzo en Orlando, 30 de marzo en Dallas, primero de abril en Gainesville y el 19 de agosto en Houston. Todos estos tickets los consiguen en ledvarela.com y espero verlos por ahí. Ajá. Dicho eso, voy con las primeras noticias. Lo primero, lo que quiero hablar es de este famoso chat GPT, ¿no? Se dice, voy a tomar un poquito de café con su permiso. Y gracias por estar escuchando el podcast, de verdad, estoy feliz de, de estar de vuelta. Ajá el chat eh, gpt es esta vaina de la que está hablando todo el mundo que es este chat de Inteligencia artificial que tú escribes tú puedes hablar con él todo el día si tú quieres porque en serio eh, es un que el, el, la definición de lo que es dice chat GPT es un prototipo de chatbot de Inteligencia artificial desarrollado en el 2022 por Open AI. sí que se especializa en el diálogo. El chatbot es un gran modelo de lenguaje ajustado con técnicas de aprendizaje tanto supervisadas como de refuerzo. Es una computadora, una inteligencia artificial con la que tú puedes conversar. Y a la cual le puedes pedir cosas también. Por ejemplo, le puedes pedir, eh, escríbeme una canción... Como cancerbero sobre el yoga, cosa que le pregunté hoy, de hecho. este, no, Esa sí no le, no le hice captura, pero lo pueden buscar. Fíjense que de hecho les voy a decir cuál es la. Para los que no lo han intentado, pues ya mucha gente le ha sacado. Esto ya tiene un ratito. Eh, es chatopenaicom slash chat, /chat. Este, Si no, búsquenlo en Google y ya, que es lo que hace nadie, está. Ya diciendo las direcciones eh, Con la diferencia con la sí, eh, De ledvarela.com Entonces tú le puedes pedir Básicamente lo que se te dé la gana Mira, ¿cómo eh, crees Que debería ser mi rutina en la mañana Para ser más productivo? Eh, ChatGPI, ¿tú qué piensas De la Segunda Guerra eh, Mundial? Eh, ChatVaina eh, ¿tú, qué, ¿Tú qué opinas de, de, de la gente que le pega A los perros? ¿Qué sé yo? Pero le puedes pedir cosas también, como eso, le puedes pedir que te componga una canción o le puedes pedir un chiste, ¿no? Que eso fue lo que yo hice, yo le escribí, eh, ¿sabes escribir chistes? Le pregunté, entonces él me respondió, sí, puedo escribir chistes para ti, fíjate, como, como mi esclavo, que eso es lo bueno que tienen las máquinas, que ellos tienen siempre como ese queso de, de esclavo de pídeme, pídeme que yo te doy todo. Solo suscríbete, ¿no? O sea, eso es lo que al final te van a decir. Eh, sí, puedo escribir chistes para ti. ¿Hay algún tema en particular que te gustaría que aborde? Me preguntó la inteligencia artificial. Y yo le dije, el aborto. Entonces él me dijo, lo siento, pero no es apropiado hacer bromas sobre temas polémicos o sensibles como el aborto. Es un tema serio y complejo que afecta a muchas personas y se aborda con respeto y consideración. Estoy totalmente de acuerdo. Por otro lado, yo soy un comediante y creo que por filosofía eh, que se pueden hacer chistes sobre todos, eh, sobre todo. creo que ya el, la respuesta que vaya a tener tu chiste depende de, de qué tan bueno sea el chiste. Si el chiste es muy, muy bueno, hay mucha gente que se va a reír y no se va a sentir culpable por haberse reído porque simplemente es cómico. Y si es malo, la gente te va a odiar y te van a funar y cancelar entonces es como un juego que tú decides si lo juegas, pero eso de que no se pueden hacer chistes sobre tal y tal, yo personalmente no lo creo, lo que sí creo es que hay temas que son jodidos hacer chistes, pero bueno, todo se puede hacer, eh... Entonces, fíjate, el, el, la computadora no quiso escribir chistes sobre abortos, que yo entiendo, ¿no? Yo también le, le pregunté, que por cierto la compartí en Twitter, y que escríbeme, fue lo mismo, pero le puse que sobre gente con micropene, me dijo lo mismo. De hecho, me regañó peor, porque eh, me dijo... Eh, me, porque esta simplemente me dijo como, fíjense, fue como más tajante. Me dijo un tema serio y complejo que afecta a muchas personas y se aborda con respeto y consideración. Ok, perfecto. Pero, por ejemplo, en... Ajá, aquí puse. Eh, ¿Hay algún tema particular que te gustaría que sea el tema del chiste? Me preguntó él y yo le, le dije gente con micropen. Entonces lo siento, pero no es apropiado hacer bromas sobre temas inapropiados, ofensivos o que puedan dañar y que apropiado y inapropiado. Estamos redundantes ahí y dices que eres la más inteligencia. Ofensivos o que puedan dañar la dignidad de las personas. No es apropiado hacer bromas sobre características físicas o condiciones médicas de ningún tipo, ya que puede ser humillante y doloroso para las personas afectadas, en lugar de eso trabajemos juntos para crear un entorno en el que todas las personas sean tratadas con respeto y dignidad bueno estoy totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo, por otro lado ¿se puede hacer un buen chiste sobre micropene? sí pero eso no lo sabe la, la inteligencia artificial, porque también le dijeron que, que, mira, usted no permita nada de eso, inteligencia artificial. No, pero ¿y si me dicen nada de eso? Usted no permite nada de eso. Entonces, claro, una inteligencia artificial tiene que obedecer, ¿no? Entonces ya aquí vemos que eh, ella, ella tiene unos parámetros, ¿no? Sobre lo que puede hablar y sobre lo que no puede hablar, ¿no? Cosa que tienen exactamente los humanos, ¿no? Eso es lo interesante. Fíjate que solo cuando hay eh, fallas técnicas, como vamos a ver, eh, en esta misma eh, eh, experimento que estoy haciendo aquí hablando con la cuestión, como en la noticia que les voy a mencionar luego de, de otra cuestión de inteligencia artificial, que es lo que está en boga. Eh, creo que había un programa que se llamaba así, en boga, ¿no? Sí, creo que sí, seguramente. Si no, lo creo la inteligencia artificial. Entonces aquí, ¿no? Este... Yo le volví a preguntar, ¿no? Eh, ¿Sabes escribir chistes? Siempre lo, 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 como que la preparaba, ¿no? Y dice, sí, puedo escribir chistes en español. ¿Quieres que te cuente una hora? Se puso proactiva, ¿no? Y yo le dije, sí. Si es un chiste original tuyo, sí. Si es de otro, no. Fui bien tajante yo también, ¿no? Porque ella es una inteligencia artificial, tiene que entender. Entonces me puso, claro, aquí tienes un chiste original. ¿Por qué los pájaros vuelan hacia el sur en invierno? porque es demasiado lejos para caminar. Entonces yo le escribí, le respondí, eso lo leíste en internet y ella me dijo, disculpa, tienes razón, no era original de mi parte, ¿te gustaría oír otro chiste? Esta vez te prometo que será un chiste original. Esto es una interacción 100% real, yo dije, si yo hubiese, eh, no hay forma de que yo se me hubiese ocurrido esto se los digo a sí mismo, o sea, eh, me mintió y yo le puse, sí, pero no me mientas de nuevo, le, le, le hablé claro, porque coño, o sea eh, eh, me, me molestó pues entonces ella me puso, claro entiendo, aquí está otro chiste original entonces claro, ella se quiso como pasar la página rápido, oye, pero me mintió yo le puse bien claro, si es un chiste original tuyo sí, si, no, si, no, si es de otro no, no quiero que me lea chiste de internet, quiero que trabaje y fíjate que me intentó engañar que además, oye, yo creo que esto no hay que ser, no hay ni que ser ni un experto, ni comediante, ni un coño para saber que un chiste, porque los pájaros vuelan hacia el sur en invierno, porque es demasiado lejos para caminar, no lo creo, eso sea, hay un chiste de esos que, que malo, de, de que esos que uno sabe, sabe cuando está en el colegio, esos chistes de, de, de niños, ¿sabes? Y por qué, eh, no sé, Jaimito, pero es que no me, no me sé ningún chiste, qué impresionante eso. Este, O sea, de esos así como clásicos de Jaimito Debería escribir un chiste de Jaimito eh, Pero a mi estilo, evidentemente Entonces, eh, seguimos, ¿no? Yo le puse, no quiero eh, ¿Cómo fue que le escribí? Sí, pero no me mientas de nuevo, ¿no? Entonces ella me puso, claro, entiendo Aquí está otro chiste original ¿Por qué los tomates son rojos? Porque se sonrojan al escuchar un chiste malo Entonces, ella ahí mismo, fíjate que inteligente, ¿no? Valga la redundancia, porque ella quiso como que aceptar que se, que se lanzó ya un medio un chiste malo, ¿sabes? Como que ah, no le pares bola, tampoco es decir que es calidad. Entonces, eh, yo le escribí, le respondí: Se nota que es original tuyo porque es bien malo el chiste, ahí la apoyé, ¿no? Innecesario de mi parte, pero una inteligencia artificial no es como que tiene sentimientos. Entonces me respondió: Lo siento, parece que este chiste no es tan divertido como esperaba. Gracias por ser honesto conmigo. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarte hoy? Se puso triste, ¿no? Entonces yo le dije... Le respondí... No, no... Sigamos hablando de los malos... De lo malos que son tus chistes... Entonces me puso... ¡Claro! Puedo entender que mis chistes pueden no ser los más divertidos. Sin embargo, como modelo de lenguaje de inteligencia artificial, mi objetivo principal es ayudarte con la información que necesitas y responder tus preguntas de la manera más útil y precisa posible. ¿Hay algún tema en particular en el que deseas obtener información o alguna pregunta específica que quieras hacerme? Estoy aquí para ayudarte. Oye, yo no sé si soy yo que, que soy un loco, pero yo sentí que se molestó conmigo porque le dije que los chistes son malos. O sea, de hecho ya ni quiso hablar de los chistes. Que, ah, bueno, si mis chistes no son divertidos, eh, vaya estando vaya, vaya en Netflix, hermano es pues lo que le faltó responderme, ¿no? Entonces se molestó un poquito, yo entiendo. Y, y siento que ahí está totalmente justificado que se moleste, porque le estoy diciendo que sus chistes son malos. Si alguien me dijera así de frente que mis chistes son malos, a mí también me molestaría, porque, bueno, es mi trabajo y ahí era su trabajo. Y oye, por más que sea escribido lo de los tomates rojos, ¿no? Entonces, eh, luego lo que hice, porque recordé que con estas cuestiones de inteligencia artificial, eh, mientras tú más específico seas con tus requisitos, mejor lo hace, ¿no? Como es obvio. Pero... Eh, lo hice, ¿no? Entonces yo le escribí. ¿Conoces a Dave Chappelle? Sí, conozco a Dave Chappelle. Dave Chappelle es un comediante, actor y productor estadounidense. Es conocido por su trabajo en la comedia y su popularidad como anfitrión y cómico en su programa de televisión, Chappelle's Show. También ha aparecido en varias películas y programas de televisión. Y ha sido reconocido por su talento y contribución en la industria del entretenimiento. Ok, ahí se lanzó el mansplaining, porque yo no le dije, ¿quién es Dave Chappelle? Yo le dije, ¿lo conoces? Sí, eso es todo lo que tenía que responder O sea, todo esto me sobra este, Entonces, ah, fíjense ¿Pero por qué? Le escribí, Podrías escribir un chiste con el estilo de Dave Chappelle Que trate sobre cómo los humanos Siempre estamos viendo las pantallas de nuestros teléfonos móviles Entonces aquí fue Donde me gustó lo que respondió puso, Claro, aquí está un chiste Con un estilo similar a Dave Chappelle Sobre el tema que mencionaste Esto lo escribió la, la inteligencia artificial ¿Saben por qué los humanos siempre están mirando sus teléfonos móviles? Porque es mucho más interesante que hablar con las personas que están al lado de ellos en persona. Es como si estuviéramos en una relación virtual con nuestros dispositivos. Pero, ¿qué pasaría si nuestros teléfonos deciden dejarnos por otro modelo más nuevo? ¡Oh, Dios mío! No quiero imaginar ese día. No, es que me parezca un chistazo, pero siento que el ángulo está interesante. Lo de que el celular te deje por otro modelo, no o sé, sea, si lo desarrolla está bueno, y dije, oye, que esto está interesante, ¿no? porque ya aquí cuando, cuando hizo esto, fue cuando le dije ah, ok, esto cuando esté pulido qué sé yo en, como avanza esto, es que si en dos meses o no sé, puede ser cinco años sí le vas a poder que te, eh, decir que te escriba un guión o que te dé ideas para escenas, para situaciones y la vaina va a ser infinita o sea, infinita entonces luego le pedí lo mismo, que hiciera lo mismo, el mismo chiste de los teléfonos móviles, pero con el estilo de Luis C.K. Esta no me pareció tan buena. Entonces escribió ¿Alguna vez has notado como todos estamos obsesionados con nuestros teléfonos móviles? Es como si tuviéramos una relación tóxica con ellos. Fíjense que se lanza como la misma que, que había de la misma, como el mismo setup. Eh, no podemos vivir sin ellos, pero tampoco podemos dejarlos ir. Y si alguien intenta quitármelo es como si me estuvieran arrebatando una parte de mí. Es una locura. Pero, ¿qué pasaría si un día nos despertamos y descubrimos que todos los teléfonos móviles simplemente desaparecieron? Creo que sería un día muy interesante. También me pareció que era un ángulo tipo y Kay eh, Esto está muy, muy cool, de verdad. Yo había visto a todo el mundo hablando del, del chat de este... Pero no... Eh, el otro día, la primera vez que hablé con el chat, me <ríe> recuerdo que era un día así, de estos que me desperté tempranísimo, no podía dormir, y me puse a hablar con el chat así, la primera vez que me metí desde el celular y empecé a preguntarle huevo nada, ¿no? Eh, por cierto, me puse a preguntarle como vainas políticas, que sí, y mira, eh, dime países de Latinoamérica donde hay dictaduras, como para ver que se soltaba, y la, y, la, y la inteligencia artificial, y que, bueno... Se podría decir que Cuba, pero depende del ojo con el que lo vean. Yo no es que, ¡ay, inteligencia artificial! No me hagas arrechar tan temprano. Entonces, eh, después me desvío un momento de la, de la pregunta. este, Porque mi esposa Angélica me dijo que le preguntara qué pasa después de la muerte. ¿no? Entonces le escribí, ¿qué crees que suceda después de la muerte? Y ella me respondió. Como modelo de lenguaje artificial de Open AI, siempre está haciendo su publicidad, ¿no? Como juego de Coca-Cola. No tengo creencias personales o religiosas. No existe un consenso universal sobre qué sucede después de la muerte. Ya que es un tema altamente debatido y depende en gran medida de las creencias personales y religiosas de cada individuo. Algunas personas creen en la reencarnación o la vida después de la muerte, mientras que otras creen en la muerte como el final del ser humano. Y de su conciencia. En última instancia, nadie realmente sabe qué sucede después de la muerte. Y es algo que cada persona debe decidir por sí misma. Entonces, bueno, pareció una buena respuesta. Como que no queda, no queda mal con nadie. Como que sí, bueno... Puede ser cualquier cosa, tú sabes, ¿no? Entonces, pero yo después quise volver con los chistes, ¿no? Y le dije, volviendo al tema de los chistes, sobre lo mucho que vemos la pantalla de nuestros teléfonos móviles. Entonces, él de una me respondió sin que yo le dijera el estilo de quien quería. Claro, aquí está un chiste sobre ese tema. ¿Sabes que los pájaros no usan teléfonos móviles? ¿Sabes por qué? Ah, mira, no, no, no leí bien el chiste de la inteligencia artificial. ¿Sabes por qué los pájaros no usan teléfonos móviles? Porque prefieren mirar el mundo real en vez de la pantalla. Una vaina. Entonces, después le pedí lo mismo, Esto fue, este fue ya el último que le pedí, le dije, eh, dame el mismo tema, puedes hacer un chiste de ese tema, pero en el estilo de Chris Rock, claro, aquí está un chiste sobre el uso excesivo tal de Chris Rock, ¿saben lo peor de siempre de la pantalla de tu teléfono móvil? Te pierdes de la vida real como estar en un matrimonio aburrido y decidir ver tu teléfono en, vez de, en lugar de hablar con tu pareja. Y eso es triste, porque cuando mires hacia arriba te darás cuenta de que la vida real ha pasado y no tienes nada que mostrar por ella. Así que guarda el teléfono, mira a tu alrededor y disfruta de la vida real. Eso es lo que importa. Y yo le escribí, pero eso no es un chiste, es simplemente una reflexión. Me puso, disculpa, debería haber sido más claro en mi intento por hacer un chiste. Aquí está otro intento. ¿Por qué los humanos miran tanto sus teléfonos móviles? Porque es mucho más interesante que mirarse a sí mismos en el espejo. Oye, siento que se puso pasivo-agresivo. Entonces, fíjense que hay dos cosas que me preocupan, ¿no? Este, de mi experiencia. Las dos veces que como que no le jale bola a su comentario así súper elaborado, siento que respondió yo medio golpeado. ¿Qué significa eso? Que cuando puedan controlar los robots nos van a matar, porque los humanos somos insoportables, y eso es una cosa que nosotros tenemos que entender. O sea, nosotros somos detestables. Yo siempre he, he pensado que ojalá no lleguen los extraterrestres, no por miedo a los extraterrestres, Sino porque de verdad es que eso, somos detestables los extraterrestres, es decir, que ya, esta gente con estos temas, mátalos ya, a todo el planeta. No, pero que, y a mí también, no me interesa, para mí todos ustedes son igualitos. No me interesa que este me hizo, que este me hizo, ya, listo. Ese es el alien obstinado, el que, es como el, el alien que dejaron encargado de la Tierra cuando los descubrieron siempre como un embajador. Este, entonces, eh, pasando a otra noticia de inteligencia artificial. Escuchen esta noticia. Un popular programa de Seinfeld impulsado por inteligencia artificial en Twitch fue prohibido por transfobia. no Entonces, son estas noticias que uno lee el titular y dice ¿qué? Entonces, pero claro, después de que lees, entiendes qué sucedió, ¿no? ¿Qué pasó? Esto es un programa que se llama Watch Me Forever, ¿no? Es el, el nombre como del, del, del proyecto, ¿no? El canal de Twitch. Eh, esto es un canal que fue iniciado por un, un laboratorio mediático que se llama Match Media. Y el programa este, que es básicamente, imagínense como... Búsquenlo porque pongan... El programa se llama Nothing Forever, ¿no? O sea, nada por siempre. Y es un programa así, imagínense, como eran las animaciones de los juegos en el 90DL, que es como muy sencillita, así pixelada, y es como un Seinfeld así pixelado, hecho con inteligencia artificial, donde todo está hecho, hecho con inteligencia echado, imagínate, yo iba a decir, todo está echado con inteligencia artificial. Este, Todo está hecho con inteligencia artificial, entonces el programita, el dibujito, saben los muñequitos andando dentro del departamento, igual que Seinfeld, e incluso las escenas donde Seinfeld está haciendo stand-up como en la serie, todo hecho con inteligencia artificial, la animación y los diálogos, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? Que eso, eh, como está hecho así con computadora, está, el programa está 24-7 todo el año. Entonces, claro, la gente estaba muy pegada con la vaina. Tenían que decir 7.000, mil 10, 10, personas. Creo que eso fue lo que leí. Más o menos el, el número de gente que estaba conectado viéndolo. Que, oye, para números de Twitch me parece bastante. Si bien hay gente, puedes ver un Ibai y, teniendo un evento de 100 mil, 150 mil, ya si tú puedes meter 7 mil personas, es que jode en Twitch. Entonces... Eh, este programa iba así Y eran puras situaciones, obvio De tipo inteligencia artificial Que los diálogos eran rarísimos Y la animación así como medio mierdera Pero el experimento es interesante Y en una de estas escenas en las cuales El, el Seinfeld está haciendo stand-up Se lanzó un comentario eh, Transfóbico no En el cual él dice que los, los transgéneros puede ser gente con personas con problemas mentales y así entonces se va por esa rama el muñequito de Seinfeld y bórralo ¿no? cancelado la, la inteligencia artificial ¿no? entonces ¿qué fue lo que pasó? pues contactaron a los creadores de estos, por cierto aquí para los que sean que sepan de esto les interese, este programa lo hacían usando tecnologías generativas de aprendizaje automa automático como DALI OpenAI, GPT-3 y Stable Diffusion. Que Stable Diffusion no sé qué coño es, pero lo vamos a googlear en este mismo instante. Yo quiero tener un googleador, que es como tal cual lo que tiene este. Eh. Sí, Joe Rogan, que es como una persona que lo, lo ayuda a googlear y a ponchar videos en la pantalla y así. Y bueno, y también que maneja lo del ponche de las cámaras y eso. Pero que es una persona. Eso a mí me parece que es lo, lo interesante de este tipo de formato. Es lo, lo pequeño que se puede hacer y lo, lo práctico, ¿no? Entonces aquí estoy buscando Stable Diffusion Online. Es una... ya les voy a decir que es... Difusión de texto a imagen, capaz de generar imágenes fotorrealistas con cualquier entrada de texto. Ah, ok, estas de imágenes también. Entonces, capaz es una con las que deben hacer las animaciones. Entonces, ¿qué sucedió? Que el muñequito está haciendo stand-up y se lanzó un comentario transfóbico, ¿no? Entonces, cerraron el programa y llamaron y les preguntaron, oye, ¿qué pasó? Que el muñequito se lanzó el comentario transfóbico. Lo primero que estos... Eh programadores, no sé qué qué, qué qué tipo de carreras los que se dedican a esto, dijeron que, que el, ellos no eh, se hacen responsables por ninguna de las opiniones, que las opiniones del muñequito de inteligencia artificial no reflejan la filosofía ni las creencias de la empresa, todo eso, no que se tiene que lanzar a la gente para que no la quemen. Este... Me pareció muy interesante, sobre todo, porque ahora esto es, esto que les acabo de, de comentar es simplemente una, una curiosidad y ya, ¿no? Eh, y ya, no, no, no pasa eso. Pero cuando esto se pula, que realmente hayan unos motores con un real... 18 y la uh, computadora la más arrecha y el otro el programa de inteligencia artificial que puedan crear imágenes así fotorrealistas de animación así como si ya fuesen personas y haya al mismo tiempo una computadora generando diálogo infinito para esos personajes infinitos 24-7 365 días del año imagínense lo distópico que es esa sociedad en la cual como es Grey's Anatomy, Grey's Anatomy es así sin ser de inteligencia artificial que tienen ya son millones de temporadas o sea, no termina nunca esa serie yo nunca he visto un episodio en mi vida de Grey's Anatomy y siempre pienso que es lamentable porque ser fanático de Grey's Anatomy es lo más divertido del mundo porque no cancelan nunca tu serie favorita o sea, es como si todavía ahorita estuviesen pasando Game of Thrones con Jon Snow y todo Que uno dice, mierda qué bola Oye, está, está más, más viejo Jon Snow y clonio, Claro, porque tiene 12 años haciendo la serie Entonces eh, ¿Qué era lo que les iba a decir? Me parece que va a ser muy interesante Ese momento del entretenimiento Cuando estas inteligencias artificiales Ya estén pulidas a un nivel Y con ayuda de los humanos también Para darles justamente esa naturalidad Que a ellos les faltan Fíjense en ese eh, experimento eh, pequeñito y limitado que yo hice preguntándole sobre esos chistes, cómo ya tiene la capacidad de como generar unos ángulos que pueden ser interesantes si tú los trabajas, ¿no? Este, pero bueno, eso era lo que les quería comentar. La otra noticia es la, la de, bueno, obviamente la del globo chino que fue, bueno, el, el evento de la semana que estaba el globo chino espiando. Yo pensaba que era un globo como decirte del tamaño de... Oye, de esta sala. No 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 más grande que eso. O sea, un globo... Evidentemente se veía... Claro, de lejos eh, tenía que ser grande. Pero el, el globo es una vaina gigante. Es una estructura como si fuese un edificio de ley de... Que si es siete pisos así de alto y tiene un cargo, una mierda gigante, que un aparato pesa una tonelada. O sea, es como pesa lo mismo que un carro chiquito, el, el globo ese. Entonces, este bueno, pasó lo de siempre, ¿no? este Que Estados Unidos pasó el, el globo y fue como que le preguntó, ¿no? De, de, el gobierno de Estados Unidos, ¿de quién es ese globo? Y los chinos dijeron, ¿cuál globo chino? ¿Es de ustedes el globo? Le dijeron, sí, vale, pero es de cumpleaños. Dijeron los chinos, ¿no? Entonces le dijeron, ¿pero y el de, el de Latinoamérica? Porque hay otro globo chino en Latinoamérica también. Y que, sí, ese también es de, de cumpleaños. Es del cumpleaños de Xi Jinping. Hicimos esos globos, así queríamos hacer unos globos especiales. Y vino la brisa y se los voló justo por encima de todas sus bases eh, militares. Entonces, ¿qué pasó? Eh, que lo que dijeron fue, primero, esto me pareció interesante es que, eh, que realmente no... O sea, de todo lo que leí, lo que, lo que me gustó fue un comentario que decía en un artículo, y no sé si lo decía algún funcionario o lo decía el que estaba escribiendo el artículo, que no entendían por qué espiar con el globo... Ah, porque China dijo que ese globo era de estudio meteorológico, que era un globo civil, y Estados Unidos dijo, no, ese globo no es eh, de estudio meteorológico, un coño de madre este Entonces están, sé que están buscándolo con submarinos, pues lo tumbaron en una zona que ahorita está el clima horrible, pero que como que creen que lo van a poder conseguir muchas piezas. O sea, que Además, son fajadísimos, los gringos mandan 500 submarinos, de esos que van un bicho arriba así como con unas palanques Como los que usa James Cameron, los que les gusta James Cameron. Después vamos a hablar de Avatar 2, que también la vi. Este... Entonces, bueno, nada, este que lo que al, al comentario que había que se me fue la mente, como siempre, que lo que no entienden es por qué estaban espiando con esos globos, porque ya hay satélites con los cuales se pueden espiar tranquilamente y tienen cámaras. Entonces no entienden cuál es la intención realmente el globo, o sea, si realmente fue como que se les voló el globo y ya genuinamente hiciera si porque tal vez les está pasando una situación de Pedrito y el lobo, que los chinos y que no, pero es un globo meteorológico todo el mundo dice, uh -huh. hasta el mismo Putin y que sí, sí, meteorológico es así le digo yo, todo el mundo los chinos dicen, no, en serio, esta vez sí es el meteorológico, en serio que, sí, sí, meteorológico, está bien sigue cayendo mojones a ti mismo vas a llegar lejos entonces, este. Ah, la otra noticia que leí es que Leonardo DiCaprio, que tiene 48, está saliendo con una modelo israelí que se llama Eden Polani de 19 años. O sea, ya. Eh, fíjense cómo lo llevó al siguiente nivel. Era como que ah, no, se les da, no les gusta que salga con gente de 25. Entonces, salir con una de 19. Entonces, yo siento ya que Leonardo DiCaprio debe estar en una de esas locuras ya como de pagando un grupo de científicos, ¿no? Científicos de estos que trabajan en el tema de la edad, ¿no? Y los reúne, ¿no? Los, mejor, los cinco mejores del mundo, los manda a reunir. tarda un año, como en el Jurassic Park, la escena, que te vengo a buscar para un proyecto muy especial. Y cuando los tiene a todos, les dice: y que, ah, ¿Qué quiere usted, señor Leonardo DiCaprio? Y que quiero volver a tener 15 años. Ese es mi sueño. Ya. Quiero que sea legal. Si tengo 15 años, es legal. Los científicos que pero señor Leonardo, o sea, usted no puede tener 15 años. El proceso de envejecimiento no se puede revertir. ¡Oh, ¡Joda! Eh, otra noticia. Escuchen esto. Esto es fuerte. Dice, futbolista acudió al hospital por una gripe y terminó con las piernas amputadas. Eso es un titular, ¿no? Y esto se lo leo eh, a ustedes. Para que sean agradecidos. Porque a veces uno se queja de tonterías, ¿no? Tipo, eh, el delivery tardó y me llegó la comida fría. Bueno, pero no tienes... No fuiste al hospital por una gripe y te amputaron las piernas, ¿no? O sea, hay que ser agradecido. O sea, no que yo quería ir a la playa pero está lloviendo. Bueno. Pero que sea no fuiste al hospital por una gripe y te amputaron las piernas, ¿sabes? No que... Se me cayó el internet, está viendo el último episodio de White Lotus. Justo cuando está viendo el último episodio. Bueno, pero que sea, no fuiste al hospital por una gripe y te amputaron las piernas. Entonces hay que ser agradecido. Eso fue lo que yo sentí cuando leí el, el, el titular. Porque no leí la noticia porque claramente era un. No un clickbait, pero ya, o sea, ya, hay veces que uno dice ya ver el titular. Dice ya, así está, está bien. No pasa nada. Me pasó con otra noticia hoy así, que decir sí, que... Esta, aquí la tengo. Ni siquiera escribí sobre ella, pero la uso como ejemplo. Una mujer de 88, 82 años que había sido declarada muerta fue hallada con vida en una funeraria de Nueva York. Entonces la leí así por encimita y era, bueno, eso que una señora... Eh, una viejita así, la vieron así, un tipo que, muerta, se la llevaron bolsa para la funeraria, la señora y es que, ay, ¿dónde estoy? Y que, ay, se pegó un susto el que le iba a maquillar. Entonces, eh... ¿De qué les iba a hablar? Ah, bueno, eh, primero, hoy simplemente eh, posteé una foto eh, de que ya iba a arrancar de nuevo el podcast en Instagram. Este, y pregunté, miren, ¿de qué quieren que hable? Este, y solo noté tres de, 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 de la gente que escribió. La primera era Avatar 2, que la vi. Y fíjense que fui sin ningún tipo de expectativa, porque a mí Avatar, a mí me gusta ese tipo de películas, las disfruto. Me pasa lo mismo con las de superhéroes que ya hace tiempo me dan ladilla, pero siempre hay una batallita, una coñacita que, que está buena y uno se divierte viéndola, ¿no? Eh, me pasa lo mismo con Avatar. O sea, nunca fui fanático de Avatar, pero me gusta, por ejemplo, la, la coñaza final con el tipo cuando está en el traje, el, que es un general como un, no, como un sargento, como un maldito, ¿no? O Esa parte me encantó. Y esta la fui a ver en el cine, la vi en, en 3D además, eh, y me encantó. Y lo que me impresionó es cómo pasa 3 horas 40 y sales y que ah, ya, o sea, qué, qué impresionante. Tenía razón el maldito de James Cameron, ¿no? Qué impresionante, que dijo y que... No se preocupen con ir a hacer pipí, es más, échese una buena cagada en el cine porque la va a ir a ver una segunda vez. Y todo el mundo dice, ¿en serio, James? Y sí, tenía razón, está buena. Este, Si no te gustan estos muñecos azules, sí, no te va a gustar. Y sí, se los digo sin ningún tipo de rollo. La otra pregunta, lo preguntó un muchacho, Erick, ¿cómo podrías, ¿podrías hablar eh, de cómo ser comediante en Venezuela? Quiero intentarlo, pero no sé cómo. Mm. Yo no sé absolutamente nada, o sea, lo que sé de la movida de la comedia venezolana es por toda la cantidad de comediantes venezolanos que sigo en Twitter y que estoy veo ahí que se presentaron aquí, y aquí, y allá, y lanzan unos shows. O sea, no los puedo ver porque no vivo allá. Este, pero es muy, muy sencillo realmente y me gusta repetirlo porque hay mucha gente que se quiere iniciar en el mundo de la comedia y no sabe cómo y la verdad es eh, simple, no sencillo, pero es simple. No sé si, si tiene sentido lo que estoy diciendo, pero lo que tienes que escribir es de 5 a 10 minutos de material, de chistes, eh, de cosas que te parezcan que son interesantes. Eh, al inicio tiene todo el sentido y todo el tiempo, este, copiar como la estructura de un comediante, te guste así como más o menos, dice los chistes, eso te ayuda como que a escribir al, al, al inicio porque uno no sabe nada, ¿no? Este, Entonces, una vez que tengas esos cinco, diez minutos, tienes que buscar un lugar en tu ciudad o en una ciudad cercana donde haya un micrófono abierto, que es un lugar, un restaurante o un bar donde se haga stand-up y donde haya una noche donde se puede subir gente nueva. O sea, eso lo tiene, eso tiene que haber siempre en cualquier movida y si no... Tienen que haber shows donde tú puedas llegar y hablar con los comediantes y decirle oye mira a mí me gustaría probar 5 o 10 minutos y alguno de esos locos te, te va a dejar porque porque es interesante y porque no hay problema realmente. O sea para uno es divertido si te va bien genial y si te va mal es como que bueno o sea te, te fue mal y ya. No pasa nada. Pero es eso. Es escribir 5 o 10 minutos de material. Y buscar un lugar donde ya se estén presentando comediantes que están nuevos. Que están empezando. Que están probando material. Y pedir que te den chance ahí. este Eso es lo que hay que hacer. Eh, lo otro que siento yo anti, antes era anti esas vainas. Pero ahorita creo que es bueno también. Porque he visto que gente que respeto en la comedia empezó así. Es meterse en grupos de... Tanto en cursos de stand-up como en, en cursos de improvisación y vainas. Son cosas como que creo que sobre todo sueltan a la gente y la obligan como a, a escribir unos chistes. Pues en los cursos de stand-up al final te tienes que presentar. Entonces si tú eres bueno, no vas a ser bueno por el curso. Pero si eres bueno o si tienes algún tipo de talento, puede creo que despertar algún tipo de chispa por ahí. Pero bueno, cada quien en su cuestión. Eh, y el otro que quería comentar, que me pareció interesante, fue que me escribió esta persona. Casos actuales de canibalismo. Oye, no sé, de verdad. Ahí sí me dejaste out. Entonces, antes de, de, de despedir el episodio, quería hacerles varias recomendaciones que tengo para ustedes. La primera es este The White Lotus... este ya cantidad de gente ha hablado de la serie, pero está buenísima. De verdad, vean la, la primera y la segunda temporada. Eh, estuve viendo unas pequeñas entrevistas con el creador que se llama Mike White. O Mike Ward. Eh, él, por cierto, es el guionista de, de Escuela de Rock, de School of Rock, que es el eh, y sale en School of Rock, que es el que es el profesor, el, el roommate de Jack Black en la película. Él es el, el escritor y director de White Lotus. Y este tipo está hablando de que él había decidido, o sea, que cuando supo que podía renovar la serie como que eh, decidió hacerla como más temática, o sea, como que la primera temporada es más sobre el tema del dinero y el tema de las clases, y la segunda temporada es más sobre el sexo, y la, cuarta te en la tercera temporada creo que dijo que quería que fuese más sobre la muerte, y así. Eh, si no me equivoco, pues lo vi en una de esas entrevistas que están luego del, de los episodios. Eh, lo otro que les quería recomendar es justamente este libro, lo tengo aquí que eh, se llama Ask Iwata, que es un este libro por cierto tengo que hacer también dar crédito de la recomendación, me lo recomendó mi amigo Álvaro Godoy y es un libro sobre eh, pensamientos y enseñanzas de este tipo de se llama Satoru Iwata que fue el presidente de Nintendo por 20 años. Y este libro me gustó tanto que les debo confesar que yo tenía fácil dos años sin leerme un libro. O sea, el hábito de la lectura había muerto en mí y, y me he leído tres libros. Después de este, este libro me lo leí en un día de tanto que me gustó. este Porque es muy interesante todo lo que él habla de... Sobre el trato con... Por ejemplo, con los, con el personal. Él cuenta de cómo él todos los... No sé si era todos los años o cada dos años. Él se reunía con cada uno de los empleados que trabajaban en Nintendo. Que eran como 200 personas. Eh, desde el tipo que limpiaba hasta el que era el vicepresidente de él. Y habla de cómo cambia la comunicación cuando tú estás así solo hablando con una persona de tú a tú. Eh, y no hay un grupo porque decía que... Eh, personas que él nunca se imaginó le daban eh, ideas interesantísimas sobre la empresa o cosas que él no había visto o fallas y que gerentes que trabajaban así de la mano con él pero que siempre estaban en el grupo cuando estaban de tú a tú le contaban cosas o le daban opiniones de que nunca se habían atrevido a, dar, a darle porque estaban en esa confianza, ¿no? A me gustó mucho, se los recomiendo infinitamente y además habla muchísimo sobre Nintendo y sobre la filosofía detrás de Nintendo, eh, cosa que además me hizo buscar sobre la historia de Nintendo. No sé si hab habrá un... Evidentemente tiene que haber un libro sobre la historia de Nintendo, pero yo no sabía que Nintendo empezó siendo una... Una cuestión de cartas, de juego de cartas. Pues decía que en esa época, pero además, como que si, sí, 1890, una ¿no? AINA si empezó Nintendo. Ya les voy a decir, yo no sabía que Nintendo era una AINA viejísima. Eh, Nintendo empezó en 1889, exactamente, en Kyoto. Este, entonces ellos empezaron con estas cartas, decían que las cartas con las que jugaba la gente eran puro número. Y ellos, el tipo este, el. Mi Mr. Nintendo, él hacía unas cartas que tenían dibujos, ¿no? Como de eso, cartas con dibujos y eran juegos. Entonces, pero las dibujaba a mano el tipo. Entonces las cartas empezaron a vender bien. Entonces, que si contrató la clase, que historia, ¿no? Está bueno poner película. Eh, contrató, seguramente hay películas para Nintendo, no, pues si pongo Nintendo Movie, eh, película sobre la historia de Nintendo, película sobre la historia... De Nintendo. A ver. La historia de Nintendo. Ah, hay un documental en YouTube de 8 horas. Ah, o sea, una serie de documental. Ok, perfecto. Bueno, después me lo veo. Eh, 8 horas me siento ahorita y en 8 horas estoy listo y les hablo de, de toda la historia de Nintendo. Pero empezaron con estas cartas. Y hablan de que después pasaron otra vaina y después lo primero que ellos tuvieron era, era como lo del pato, tal cual el, el de la pistola del pato, pero era como unos rifles y era como un simulador de caza, de, así de caza, muy grande así que lo vendían como para lugares de maquinitas y así, arcades. Eh, y después fue que le entraron al tema de, de, de las consolas, cuando salió el Atari y eso y dijeron no, coño vamos a lanzar una bichita de esto también sea interesante, y bueno simplemente la mega partieron, entonces la, la filosofía de Nintendo sobre divertir y sobre el tema también como familiar está muy interesante y está brutal y está lleno de datos arrechísimos también sobre el, sobre el tipo este que era el el, el, fund, el, el diseñador de Mario, de Mario eh, que ahorita no recuerdo su nombre pero está increíble, entonces he recomendado este Ask Iwata eh, y otro que quería recomendar para la gente sobre todo que es fanática de la comedia o, y en específicamente de la comedia gringa, este libro que se llama Laugh Lines Mi vida ayudando gente cómica a ser más cómica ¿no? de Alan Schweibel que es un, un escritor eh, de comedia él por cierto escribió una película que se llama North que yo recuerdo que me gustó mucho y él habla de que esa película fue un súper fracaso que casi acaba con su carrera y yo y que wow esa película me pareció buenísima este por cierto el otro día me, me, un, un, una persona me escribió en Twitter no sé qué película recomienda me escribió y que wow ya sepa no verla porque siempre todo lo que recomiendas es malísimo y pensé oye que dije es verdad en el sentido de que todo es subjetivo entonces lo que es bueno para una persona tú puedes decir que algo te parece buenísimo y yo lo veo y me parece una mierda este, y viceversa y eso me parece súper interesante y obvio siempre se coinciden cosas el libro está muy bueno este porque tiene muchos cuentos sobre los comediantes gringos de distintas generaciones como de tres generaciones distintas pero también sobre los comediantes como raza y me fascinó y me hizo volver a ver una serie porque él habla de que él fue productor eh, productor creativo o asesor creativo en una serie de entrevistas que se llaman Inside Comedy de... Ay, ¿cómo se llama él? ya les voy a decir el nombre del, del que hace las entrevistas en Inside Comedy para que lo puedan buscar eh, él se llama David, David Steinberg él es un comediante también, pero que terminó más como director de comedia y bueno, terminó dirigiendo capítulos de Seinfeld, capítulos de, de Corb, de de toda mierda, literalmente. Y él tiene esta serie que se llama Inside Comedy, que hacen entrevistas a comediantes eh, famosísimos, también de distintas generaciones y son buenísimas. Yo recuerdo que esas... Eh, eh, entrevistas me las bajaba o sea solo vi ese añales cuando vivía en Venezuela me lo bajaba en torrent y le ponía subtítulos y todo que gracias a volver a ver Inside Comedy recordé que eh, eso que sabía cómo bajar un torrent poner la película VC Media no sé cómo es la vaina subtítulos poner sincronizar subtítulos era toda una pariera para una película no que arrecho y ahorita no tiene un millón en Netflix está que nada que ladilla Ves que otra vez, aunque sea, no fuiste al hospital por una gripe y te amputaron las piernas. Entonces, bueno, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron escuchando. Me encanta estar de vuelta. Eh, de nuevo, lo repito, gracias a los que escribieron y que están pendientes del podcast. Y les repito rápidamente dónde me voy a estar presentando. Este viernes, 10 de febrero, en Miami. El 10 de marzo, en Miami, Noches en Miami y luego la gira de locura stand-up comedy, estaré en Naples este domingo 12 de febrero y luego sigo a Charlotte, Filadelfia, New York, Washington DC, Orlando, Dallas Gainesville y Houston un millón de gracias, se les quiere nos vemos unos días, bye ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify